0: Inseridos num contexto onde vale qualquer coisa para atingir o resultado, nós temos vivido tempos cada vez mais complicados nessa questão sobre até onde se deve ir para não infringir os valores das outras pessoas. Tá começando agora? Vem comigo o podcast e eu quero conversar com você sobre isso. Vamos lá? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam fazer uma melhoria da gestão das próprias emoções e assim serem mais autênticos. Nessa semana eu fiquei sabendo de um caso que me chamou a atenção, é um caso onde uma pessoa né, conhecida minha, uma pessoa é, do meu ciclo, né, precisou fazer um procedimento, um procedimento até invasivo. E o profissional né, da saúde que fez esse procedimento dele, nele, né, acabou topando porque ele queria fazer uma coisa que a gente até hoje tem dúvida se ele precisava fazer. E aí, nesse momento, enquanto o profissional fez esse, essa... Essa, esse procedimento dele, o profissional simplesmente embarcou e fez. Né? E não necessariamente precisava fazer. Né? Isso foi algo que agora tem as suas consequências. É, foi um tratamento caro, um tratamento caríssimo, por sinal, mas que se ele fosse avaliado por um profissional mais sério, um profissional responsável, talvez a coisa não tivesse chegado a esse ponto. E hoje... Né, a pessoa que passou por esse procedimento está começando a entrar num processo né, onde estão vindo as consequências na saúde dele por ele ter feito esse procedimento da forma como foi. E aí, você já viu, né, um tratamento caríssimo, né, onde o profissional acabou até concordando, querendo fazer, foi lá e fez, mas agora, muito pelo contrário, ao invés de resolver criou um problema que nem existia na vida desse paciente. E olha que situação, né? E como foi um tratamento particular, né? Por isso eu estou falando sobre essa questão de ter sido uma, um, uma coisa com, assim, bem... Foi um tratamento bem, bem, bem alto, de um valor bem alto, um investimento bem alto, e que tinha lá uma outra maneira de ter sido resolvida. E eu não sei você, mas isso me fez lembrar... O quanto o tempo todo eu também me deparo nas redes sociais, em várias mídias que a gente utiliza por aí. Mas eu tenho vivido uma experiência particular onde há quanto tempo eu me deparo o tempo todo com anúncios. Onde o principal, uma das coisas que mais me chamam a atenção é a forma como os anunciantes estão chamando a atenção das pessoas. Geralmente são anúncios... Onde, as pessoas, onde esses anunciantes, essas pessoas ali, profissionais, outros profissionais, começam querendo chamar a minha atenção e a atenção de outras pessoas a partir de objetos, coisas, cenários, situações que estão muito linkadas a, uma, a, a coisas que realmente chamam a atenção muito fácil das pessoas. Exemplo, bolo de dinheiro. Um montinho de dinheiro assim envolvido num, num elástico ou numa maleta ou nas mãos da pessoa. Essa é uma das formas. A outra das formas é mostrando um corpo escultural, segundo os, as, os ditames de beleza da sociedade. Outra forma é simplesmente colocando cenários, carros de luxo, iates, passeios de barcos e muitas outras coisas que facilmente captam a atenção das pessoas e as pessoas naturalmente entram muito fácil por aquilo ali e vão por aquele viés. Né? E eles começam o um anúncio já mostrando essas coisas justamente para captar a atenção das pessoas com aquilo que é fácil de chamar a atenção delas, com aquilo que a natureza das pessoas, a biologia das pessoas já se liga muito facilmente. Né? que são esses centros de atenção, né? com coisas muito superficiais, muito, muito baixas da vida, né? recursos até importantes, por não? Eu, Flávio, sinceramente gosto de dinheiro, preciso de dinheiro, né? o, o fator não é esse, mas o, é a maneira como fazem, né? já querendo atrair a atenção, a sua atenção, a minha atenção dessa maneira e eu vejo isso como um golpe muito baixo, sabe, um golpe baixíssimo, e para mim isso está muito errado, não está pouco errado não, está muito errado, porque eu coloco o resultado e a conquista que eu consegui na minha vida para fazer isso como uma coisa para chamar a sua atenção, para te fisgar, eu coloco essas coisas como isca para você morder e vir facilmente até mim, comprar de mim, vir até mim, me dar audiência, comprar dos meus cursos ou comprar dos meus, dos meus produtos ou outros serviços, porque eu sei que assim facilmente eu capto a sua atenção. O problema não está em anunciar, não está em fazer anúncio. Isso é muito importante. É assim que a gente ajuda a manter negócios ativos. O problema está no como é feito, como é feito, eu acho isso um golpe muito baixo, porque eles sabem que é exatamente aí que eles vão fisgar a atenção das pessoas, eles sabem que aí assim é muito fácil, e não necessariamente, quando eles fazem esse tipo de coisa, estão preocupados em resolver a sua situação, não necessariamente, em alguns raros casos até sim, mas não necessariamente, Muitas vezes essas iscas são usadas pura e simplesmente para manutenção de vida e resultados deles mesmos. Porque quando eles mostram o resultado deles, eles estão de uma maneira. De uma maneira é, disfarçada, mostrando que você também pode obter aquele mesmo resultado. Que aquela vida também é para você que aquela, aquele estilo de vida, aquela, toda aquela situação que ele está mostrando para você morder a isca, é o que você também pode ter porque ele obteve. E ele sabe que dinheiro, poder, fama, são coisas que captam facilmente a atenção das pessoas por uma questão biológica de atenção, o olhar da pessoa já vai diretamente ali. Mas quando se faz isso, até onde ele está preocupado de verdade em resolver o problema que você tem? quando se faz isso, até onde realmente ele está ajudando você a evoluir e a crescer como pessoa? Se ele está simplesmente apenas te mostrando coisas superficiais, apenas coisas que até são importantes para a vida, assim, dinheiro é importante, um carro importado, se você valoriza isso, é importante para você, mas até onde isso faz você crescer e evoluir, pura e simplesmente porque eu estou te mostrando isso? Então isso me faz questionar muito, eu acho isso muito errado, sobre essa forma de fazer as coisas. Acho isso um golpe muito baixo, porque é como se estivesse fazendo o encanto da serpente. É como se estivesse hipnotizando você e a mim aí do outro lado, com coisas que atraem de uma forma muito básica a nossa atenção para uma questão biológica. O homem, naturalmente, as pessoas, os seres humanos, naturalmente, foram, estão programados por anos nessa, nesse condicionamento de serem atraídos, de ter a atenção atraída por poder, por fama, por dinheiro. Pelo corpo bonito também. Então... Essa é uma coisa natural, e fazer anúncios dessa forma, ou mesmo quando não se faz anúncios, mas está simplesmente aproveitando da, da, tô aproveitando da minha comunicação, da minha forma de, de, já que eu tenho um negócio que gira em torno de, eu já, já amplio, já tenho uma comunicação que eu falo com muitas pessoas, quando eu foco muito nisso, no ter, 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 isso para mim está muito errado, porque por essência nós não somos o ter. Mas tudo isso, o fisgar de, da atenção sua nessa questão, está porque você, assim como eles, valoriza muito a questão do resultado. Eu acredito que hoje nós vivemos uma crise no mundo pelo apego ao resultado. As pessoas estão muito apegadas à performance, a no que vai ter como... Como, como consequência, como fruto, né? Se eu tenho que fazer isso, mas eu faço isso em troca de alguma coisa. Só que isso sendo usado de uma forma excessiva, além do que deveria ser. É um apego excessivo no que, que eu vou ter em troca. Se eu não tiver nada em troca, aí eu não faço. Aí não vale a pena entrar. Quais são os benefícios que eu recebo por estar entrando nessa? Né? E esse apego excessivo por resultados levado, nos tem levado a viver numa sociedade doente, numa sociedade que busca tanto esses resultados, que fica excessivamente preocupada com o futuro, e o excesso de pensamentos no futuro já leva a uma coisa que eu estou cansado de falar aqui em vários episódios, que é a ansiedade, há uma ansiedade além do ponto ótimo que ela pode estar, o problema não é não estar em eliminar a ansiedade. A ansiedade nem tem que ser eliminada. Ela é uma emoção importante que nós devemos sim sentir. O problema é quando ela passa do ponto ótimo dela, que é aquele ponto que nos ajuda a nos preparar melhor, a nos precaver, a tomar ações necessárias para que a gente realmente construa algo benéfico. Mas quando ela passa desse ponto, ela passa a ser algo que cria doenças em nós que criam um estado mental não saudável, um estado mental que se coloca em pensamentos acelerados, em crises fortes que acabam nos levando a manifestar doenças no corpo, como tacardia, por exemplo, como síndrome do pânico, como burnout, e várias outras coisas que eu poderia citar por aqui, mas que são coisas que começam na mente, começam no pensamento. E esse excesso de resultado, o que, que eu vou obter, o salário que eu vou ganhar, o faturamento que eu vou ter, né? a pessoa que eu vou conquistar ou que eu não vou conquistar, né? os benefícios que eu vou ou não vou ter, os bens que eu vou ganhar ou não, isso tudo criou uma sociedade muito doente, muito ansiosa e continua criando cada vez mais, porque eu estou sempre muito e muito preocupado se eu vou obter ou não aquele resultado, se eu vou ter ou não aquele faturamento e aquele lucro, e o quanto eu vendo isso para outras pessoas que não têm, que querem ter isso, e que eu me aproveito disso, que eu sei que isso chama a atenção delas, que elas estão buscando essa mesma coisa, e eu crio aquele grupo de pessoas que querem ter isso, mas se elas não seguem o meu método, ou se o meu método não é adequado para elas, porque cada um tem uma maneira de ser, tem coisas que valoriza, enfim, aquilo pode não servir para elas. E aí, se elas não alcançam, elas ficam ainda mais ansiosas, tentando alcançar ainda mais. Quando elas chegam num ponto que elas começam a se cansar, começam a se frustrar, e aí vão começar a entrar numa tristeza profunda até chegarem numa depressão. E aí... Eu estou lá, muito bem satisfeito, porque no fim das contas eu pelo menos consegui vender para você e continuo na manutenção do meu estilo de vida. Mas, em compensação, você e do outro lado que comprou de mim, não evoluiu. Muito pelo contrário, se frustrou porque não conseguiu, porque em algum ponto, de repente, aquilo não era para você exatamente. Mas aí, da forma como eu vendi para você, que eu falei, ficou parecendo que era para você, você embarcou, acreditou, veio, mas... Quando descobriu que não era para você, já era muito tarde, agora você está frustrado ou muito depressivo, à base de remédios, com uma cabeça completamente bagunçada, porque eu fui negligente. Enquanto eu deveria estar preocupado em falar da maneira correta, do jeito correto, para as pessoas onde fica mais fácil o meu método se encaixar, não, eu quis empurrar aquilo para todo mundo, achar que aquilo era para todo mundo, né? Que esforçar isso, enquanto não era para todas as pessoas. E para mim isso é uma maneira muito errada. Eu estou ajudando as pessoas a saírem da essência delas para elas se agarrarem no ter. E isso é apego a resultados. É uma crise muito forte onde eu estou muito mais preocupado no ter do que com o ser. E quando eu tenho, mas eu não sou, eu fujo completamente da minha essência, da minha verdade de quem eu nasci para me tornar, para ser aquilo que é o sucesso moldado por toda uma sociedade, por um grupo amplo de pessoas no mundo, mas que não satisfaz e não se conecta com aquela centelha divina que está dentro de mim, que me pede para usar talentos, me pede para usar virtudes e ser pautado por valores, que estão diferentes do meu, porque eu estou muito preocupado com o ter. Então, isso está muito, muito errado na minha visão. E é por isso que eu não acredito nesse modelo. Eu sei que várias pessoas enriquecem financeiramente por conta disso, mas eu não acho que isso é Eu acho que Mas, muito errado. E é por isso que eu acredito que a gente precisa cada vez mais criar negócios, produtos, serviços que ajudem as pessoas a serem quem elas são de verdade, a serem quem elas são por essência e a ajudarem a estarem mais presentes, mais no aqui e agora, Ser quem elas são por essência e a curtirem e viverem a jornada em cada etapa. E o resultado ser só uma consequência. Ser só o fruto do que eu trabalhei em ação após ação. Mas ele não é o meu principal objetivo. Porque o meu principal objetivo está no viver a jornada, no curtir a jornada, no quanto eu evoluo, a cada ação praticada, a cada ação, a cada pequeno passo que eu dou. É ali que está a evolução, o meu crescimento. Eu gosto de comparar isso, por exemplo, a momentos de vida. né? Se você for parar para pensar, pensa aí. No momento, por exemplo, da sua formatura, na sua graduação. Quando você, lá na colação, recebeu o canudo dos professores teve aquela colação de grau, todos os outros alunos reunidos, é um momento legal, muito bacana, cheio de emoção, muito bom, né? Mas é muito comum nesses momentos a pessoa fazer toda uma retrospectiva, e até os familiares que estão ali reunidos, de como foram aqueles quatro, cinco anos antes da formação, cada ano após ano, todas as dificuldades enfrentadas, todas as batalhas vencidas, né? O busão cheio todos os dias para ir até a universidade os dias em que chegou atrasado porque pegou um baita trânsito, os momentos que tinha que estudar para a prova tinha pouco tempo, às vezes estava saindo do trabalho ou saindo de um estágio para ir até a universidade e tinha ali um, uma hora, trinta minutos para estudar e esse era o tempo que dava e aí tinha que fazer aquela prova, se dava mal às vezes, às vezes se dava bem e aí era extremamente recompensador, se eu reunir com um grupo de colegas para montar um trabalho, enfim, tudo isso que compôs a jornada, que tornou quem você é, né? como a frase famosa, torna-te quem tu és, né? aquilo ali foi tornando, foi criando, foi fazendo você evoluir, fazendo você crescer, e isso valeu mais do que o canudo, o certificado que você tem agora na mão, já parou para pensar nisso? O quanto essa jornada de construir fez você ser quem você é? Você não vai usar o canudo e o certificado lá no dia a dia no que você faz ou na conversa com as pessoas com quem você tem. Você vai usar o conjunto de experiências que você obteve ao longo daqueles quatro ou cinco anos estudando lá na universidade. Cada dia de aula, cada aula, cada minuto em atenção nos assuntos que estavam sendo abordados cada experiência até... entre o trabalho e a universidade... entre o estágio e a universidade... entre o caminho de casa... as reflexões que você fazia... as conversas que você tinha... isso criou a jornada... eu me lembro... que não faz muito tempo... Né, da gravação desse episódio aqui do podcast... mas... trazendo um pouquinho para o esporte... eu sou Flamengo... né? meu time é, do coração né, no futebol é o Flamengo... e eu me lembro que em 2019... Tava completando ali 40 e poucos anos, né? Aliás, 40 e pouco, não, quase 40 anos, que o Flamengo não tinha uma conquista de um título continental, que é a Libertadores da América, que e nós como ter torcedores rubro-negros éramos extremamente frustrados porque a gente só via o Flamengo passar vergonha nessa competição, a principal competição do continente né? a maior competição do continente era a é a Copa do Mundo dos clubes aqui da América do Sul né? e o Flamengo não conquistava aquilo há 40 anos só estava na lembrança de quem viveu aquilo e em 2019 um grupo de jogadores um técnico e uma comissão técnica Tiveram uma conexão incrível, muito trabalho, muito suor e lágrimas, e finalmente eles conquistaram aquilo de novo, e não só isso, até a competição, a principal competição nacional, que era o Campeonato Brasileiro, eles também conquistaram naquele mesmo ano. Dentro de um mesmo final de semana vieram as duas conquistas, de uma vez é. só. Né? Uma delas então, que foi o Campeonato Brasileiro, o, o, o pessoal estava comemorando no ônibus quando foi campeão brasileiro, depois de 10 anos também, né? Mas assim, né? A taça, o levantar da taça, a comemoração e a celebração, que são extremamente importantes, poxa, tem que comemorar, tem que celebrar, né? Não tem que negligenciar esse momento, né? Porque aí é o resultado, a gente celebra o resultado, o resultado serve, serve para isso, para a gente celebrar, para a gente comemorar. Mas a jornada é que fez toda a diferença. Para aquele time, jogo após jogo, vitória após vitória, não foi uma vitória que o fez campeão, foi um conjunto de vitórias ao longo dos dois campeonatos cada um dos 13 jogos na Libertadores, cada um dos 38 jogos no Campeonato Brasileiro, foi cada vitória, cada derrota, cada empate, cada lição aprendida com cada jogo, posicionamento, essa coisa toda, isso aí que fez o time crescer até ele chegar no resultado, que foram as conquistas, as taças, os dois campeonatos é, em que ele saiu campeão, mas o que fez ele chegar a esse resultado foi o aprendizado, o crescimento, a evolução da jornada, do caminho, o processo. O jogo após o jogo foi isso que fez crescer. Ali que levou o time até lá. Então quais são as lições que foram tiradas nessa jornada? E que cada um de nós temos as nossas jornadas em cada uma das disciplinas da nossa vida. Na escola que é a nossa vida, nós temos disciplinas que estão ali o tempo todo tendo os, os problemas como, os, como professores. Né? E cada temática do que a gente enfrenta ali nos problemas são ali, nos exigem caminhar para uma jornada para chegar a um resultado. Mas o resultado é só a consequência, só o efeito. Né? Eu construo, eu sou a causa que constrói o processo e a caminhada que me leva ao crescimento, eleva a minha consciência, as dificuldades que me ajudam a sair de uma ansiedade extremada, para ir a um ponto ótimo para me preparar melhor, sair de uma depressão profunda, para me construir a ponto de vencer pouco a pouco, com cada pequeno passo, eu não saio de uma depressão do dia para a noite, às vezes eu preciso de meses, quem sabe anos para sair de uma depressão, mas quando eu saio, poxa, é o êxtase, é a celebração, mas o que, que eu fiz de aprendizado para sair de lá? É isso que me constrói. Por isso, eu acredito que a gente precisa ter menos apego ao resultado e mais curtição da jornada, mais viver o caminho, menos resultado. E mais viver a presença do caminho. A presença do processo. É isso que a gente precisa mais. E eu quero compartilhar com você. Porque é óbvio. Eu sempre deixo algo aqui. Em vez, só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu sempre trago perguntas simples. Para a gente se fazer. Hoje eu vou trazer uma única pergunta. E três passos. Três para Três, perdão, três passos que eu considero muito importantes com base na minha experiência própria e com base no que eu tenho é, colhido de observação como próprio objeto de pesquisa dos vários processos de perguntas simples que eu fiz com diversas pessoas comigo nesses três anos aí, observando como foi no relato das pessoas e no que elas vinham conquistando dia após dia. Eu construí aqui, eu fiz uma pergunta e coloco três passos importantes para você viver mais a jornada, menos o resultado. Mas não se preocupa não, que eu não estou dizendo para você que não é importante o resultado. O resultado é sim importante, mas que a gente precisa dar mais importância à jornada. Porque é ela que vai nos levar ao resultado. Mas é sem apego esse resultado. Então vamos lá. A pergunta é, quais são... Os três passos para viver o caminho. A pergunta é essa. Quais são os três passos para viver, curtir o caminho? E o primeiro passo é presença. Eu preciso ter atenção ao que eu estou sentindo, vivendo em cada pequena etapa que eu construo. Então o primeiro passo é presença. Eu preciso estar presente nesse atual nesse atual momento do que eu estou vivendo. Eu preciso estar ciente o que que eu estou sentindo agora, o que que eu estou vivendo agora, o que que eu estou fazendo. Atenção em cada ação que eu faço. Se eu estou escrevendo, o que que eu estou escrevendo, como eu estou escrevendo tá com atenção aqui agora, se eu tô brincando com meu filho, eu tô brincando com ele aqui agora, eu não tô preocupado com o celular, com as preocupações do trabalho, eu tô vivendo aqui agora, se eu tô dormindo, não tô em pensamentos no que vai acontecer amanhã, se vai dar tudo certo ou se vai dar tudo errado, não, eu tô dormindo, eu tô aqui agora dormindo, se eu tô assistindo um filme... Eu não tô com a minha atenção lá nas notificações que me vêm de redes sociais, não. Seu lá tá de lado, eu tô prestando atenção no filme. Se eu tô lendo, eu tô lendo cada parágrafo, cada letra, cada frase que é dita. Eu não tô preocupado no que estão conversando ali na do lado, na mesa ao lado. Presença, presença. Eu já disse infinitas vezes que meditação é uma das coisas, uma das ferramentas que ajuda a gente a treinar a mente para ter essa presença, sem pressa, vai treinando a meditação dia após dia, eu tenho episódios anteriores aqui, onde eu ensino algumas técnicas de meditação, alguns tipos de meditação, não sou professor de yoga, nem de meditação, mas com base na minha experiência própria, meditando, porque eu fui estudar meditação também, e eu faço diariamente, eu acho que já tenho uma bagagem de três anos fazendo isso, que eu posso ajudar as pessoas que ainda não fazem, então eu compartilho isso aqui em alguns episódios anteriores. Isso é presença. Treinar a presença. O segundo passo para viver mais o caminho, curtir o processo é tratar o resultado como consequência e a melhoria do caminho como objetivo. É uma inversão do que a gente está acostumado e condicionado a fazer. Vou repetir esse segundo passo. Tratar o resultado como consequência e a melhoria do caminho como objetivo. O resultado não é o meu principal objetivo. O resultado é o efeito, é a consequência por eu ter, ter tratado o meu caminho, o meu processo e a minha jornada como o principal objetivo. E por que, Flávio, eu devo tratar o meu caminho, o meu processo como objetivo e não o resultado? Porque é no caminho que eu cresço. Porque é no caminho, é no processo que eu aprendo as lições que eu preciso aprender. É no caminho que eu torno é que eu me torno quem eu devo ser, é no caminho, é no caminho que eu tiro as principais lições, é no caminho que eu me preparo para o futuro, mas veja, eu não estou preocupado com o futuro, com a atenção em excesso de pensamento no futuro, não, eu estou me preparando aqui agora, por eu estar com a atenção no aqui e agora, eu me preparo aqui agora, eu presto tanta atenção aqui, que quando o futuro chegar, ah, já estou preparado, eu não preciso nem me preocupar, porque eu já me preparei lá atrás, quando esse lá atrás era o meu presente, então eu me preparo aqui e agora eu trato, eu treino a minha mente para viver o caminho, a presença do aqui e agora, está muito linkado com o passo anterior da presença, né? se eu estou escrevendo, eu estou escrevendo, se eu estou conversando com alguém, eu estou olhando, olhando nos olhos da pessoa e ouvindo cada palavra que ela me diz, eu estou vivendo esse momento aqui agora, se eu estou fazendo uma prova, eu estou atento aqui agora. Se eu estou lendo um livro, se eu estou estudando um tópico importante, eu estou com essa presença aqui. E é aqui que eu estou me tornando e tirando os aprendizados e as lições que eu preciso. E com isso eu vou estar tá mais preparado para alcançar o objetivo, o resultado que vai vir no futuro. Então ele é o efeito, ele é a consequência. Mas eu trouxe o objetivo por aqui e agora na minha jornada e no meu processo. E o último passo... Registrar o aprendizado em cada etapa. Repetindo o terceiro passo. Registrar o aprendizado em cada etapa. O que, que eu aprendo quando eu faço essa pequena coisa aqui que eu estou fazendo que é importante para o meu processo de crescimento? O que, que eu aprendi? Qual foi a lição que eu tirei dessa pequena etapa que eu concluí? Digamos que você precisa entregar um relatório daqui a uma semana ele não vai se fazer pronto é um relatório longo não, não tem como fazer ele em um dia eu vou precisar de alguns dias fazendo eu dividi em etapas eu fiz um planejamento eu dividi em etapas eu vou fazer esse relatório se eu tenho sete dias para entregar eu vou fazer ele em quatro dias e no primeiro dia eu tenho uma lista de coisas que eu preciso fazer desse relatório o que, que eu aprendi com cada coisa que eu construí nesse relatório, nesse dia, nesse primeiro dia? O que, que eu aprendi? E eu registro o aprendizado disso escrevendo, anotando num bloco de notas, anotando no papel, registrando, internalizando isso na minha mente para eu criar memória, experiência, porque experiência em cena. A memória nos ajuda a, quando a gente precisar dela de novo, a gente já sabe que a gente resgata da memória com que a gente aprendeu e a gente está mais preparado para usar isso de novo quando uma situação pedir lá no futuro. Esse é o preparo e aí eu alcanço o resultado que vem como efeito, vem como consequência, mas é aqui objetivando o crescimento que eu tenho com cada pequena etapa no presente é que eu aprendo. Daí a importância de eu registrar, guardar na memória o aprendizado com cada pequena etapa. E é isso, é assim que a gente se constrói. É assim que a gente se torna quem nós somos. Esse é o que eu gostaria de dividir com você, nesse Vem Comigo podcast de hoje. Como sempre, eu vou deixar um link na descrição, porque eu tenho um convite para você, que sempre fica na descrição, que é para você ter uma experiência de aprendizado, para registrar na sua memória, com a leitura do meu livro, Centelha Musical, o livro digital. É um livro que faz ali, ele contempla 10 tópicos que eu fiz em 10 lives no Instagram há algum tempo atrás, cada uma dessas 10 lives se tornou um capítulo desse livro, mas de maneira mais abrangente, ainda mais profunda, onde com músicas do indie rock, peguei 10 músicas do indie rock, e com essas dez músicas, letras de músicas, eu fui fazendo uma reflexão, tirando lições que a gente poderia trazer para o nosso próprio conhecimento interior, a própria investigação interior, para a gente melhorar as nossas emoções e nos tornarmos mais autênticos, sermos mais quem nós somos. Então em cada etapa, cada capítulo ao final, tem ali perguntas simples para te ajudar a fazer um processo, como se você estivesse num processo de perguntas simples comigo, só que fazendo a leitura ali por você mesmo e se respondendo às perguntas, então eu te convido a, a, a entrar aqui, adquirir o seu livro sem telha musical, ele está bem acessível, está muito acessível mesmo, né? um preço bem acessível, para que você tenha a oportunidade de ter um primeiro passo nesse caminho, nessa jornada com o Flávio Moreira, você começa por ali, começa com esse livro que acho que vai te dar bastante embasamento, e assim eu te ajudo a fazer essa caminhada, tá bom? Então vamos ficando por aqui e eu volto na semana que vem com mais um Vem Comigo.